0: Retrato de familia por La Baladón. Disculpe, ¿me puedo sentar? Interrumpió el señor Richard la absorta concentración en que se encontraba La Baladón. Sin proferir palabra y sin despegar la mirada de su maravilloso libro de arte que contemplaba, Hizo ademanes y aproximó la silla vacía para que su amigo pudiera sentarse lo más cercano a ella para examinar la imagen juntos. Después de algunos minutos, una taza de café y profundo aire para lo que presagiaba el largo silencio, abrió tema de conversación. Parecería que en esta familia las condecoraciones se las ganaban por kilos. Observe con detenimiento. ¿Cuál de estos personajes le parece que no pertenece al linaje? Mira este de aquí, tomada de la mano del futuro rey, pero sin semblante de consorte. Está volteando hacia atrás, de tal manera que solo conocemos su oreja. A lo mejor era la novia en turno, pero no habiendo compromiso de por medio, esta inoportuna sin pertenecer, aún así se coló para el retrato. Posiblemente el pintor pensó en sustituirlo por una cara de verdad el día que existiera la mujer oficial. Repasando la imagen con su dedo sobre cada rostro, continuó el análisis. ¿Qué tal este pequeñito del en medio? ¿Verdad que no se le parece al rey? Creo que, como sucede hasta en las mejores familias aquí, alguien echó una canita al aire. Ambos rieron a la par. El señor Richouth, que se había convertido en su mejor estudiante hacia varios años, reconocía técnicas, pintores y algunos movimientos artísticos, así que con toda confianza la interrumpió. Esta obra es de Francisco de Goya, ¿cierto? Y si no mal recuerdo, la pintó para el rey Carlos IV. Además, aquí al fondo está su autorretrato, mire. ¿Qué fue lo que llamó su atención? ¿Qué pinceladas merecen ahora su observación? Con el derecho que le da la edad al señor Richard, tomó su café y su pan. Y no le corría prisa por escuchar la narración del día, pues estaba seguro que algo iba a aprender. Es cierto, me he detenido mucho en los detalles de esta obra. Sobre todo la dama sin rostro, lo que trajo a mi memoria el cuento sobre una familia que sin ser de la realiza, tenía sus asuntos derivados del estirpe. ¿La quiere escuchar? Comience, por favor, pero no dude que en cualquier momento tenga que interrumpirla para que me aclare algunas dudas. Justo en ese momento, llegaron las dos tazas de café humeante, porque no había nada mejor para acompañar la historia. Doña Ana Clemencia del Valle Puig y Zurubureta era una dama de modales refinados. Jamás decía una mala palabra ni tenía un pensamiento impuro, y seguía las normas que su religión le exigía. No reía carcajadas en lugares públicos, saludaba cortésmente siempre con una amplia sonrisa muy bien estudiada, iba vestida a la tendencia del momento y su acicalamiento era soberbio, cuidaba cada detalle de su aspecto externo, sabía manejarse a la perfección en la sociedad para la cual se había preparado durante años. Obviamente, tal dicha no la obtuvo por ser hija de una rica familia apoderada, por una herencia, ni tampoco por el esfuerzo de su arduo trabajo. Había tenido la suerte de conocer a un joven que, con su inteligencia y buena estrella, trabajó día y noche para darle todo lo que la fina dama merecía. Aunque esto del merecimiento queda en entredicho, pero como alguna vez escuché de sus labios pintados con el más fino color, ¿Quién soy yo para juzgar? que sea la historia a la que se encargue de ello. Evitaré mencionar su larguísimo nombre y apellido, que lo encontraron rastreando sus orígenes heráldicos y sus tan gustados árboles genealógicos, donde también halló en qué nivel se encontraba en la línea hereditaria de los reyes de España. Hasta ahora, esa ha sido una de mis dudas más profundas. La tengo anotada en una lista al final de mi libreta y se llama... Cosas que no me interesan y que realmente nunca quise saber. En consecuencia, solo me referiré a ella como Doña Ana. Viví en una casa de gustos primorosos. El comedor de finas maderas, preparada siempre para 12 invitados. En el sitio destinado para las reuniones familiares... Esperaríamos ver figuras de yadró, porcelana de cebres o adornos de categoría superior, como alguna pintura de autor reconocido. Pero no existía ninguna de las anteriores. En el lugar de La Última Cena, como sería lo ideal, lo clásico, lo típico en un hogar religioso, yacía una ficha impreso de uno de los cuadros más icónicos sobre los horrores de la guerra. La obra original es, en efecto, La Última Cena, pero con un pequeño detalle, esta obra pertenece a la corriente de los progres y ni qué decir del pintor que la creó, dedicó su vida y sus obras a la felación y la concupiscencia. Si doña Ana supiera la historia que encierra este cuadro, hubiera exclamado con cara de angustia o espanto previamente estudiada acompañada de mano oscilante llevándosela a la boca cubriendo sus labios. Luego entonces no tendría cabida en lo recatado de sus tradiciones familiares, pero el destino la puso ahí. Un recuerdo de los viajes que su santo esposo había realizado años antes de unirse en sagrado matrimonio. Sus invitaciones a grandes tertulias incluían cenas en varios tiempos, los bailes con buena música, aunque solo fueran cinco invitados. Por supuesto que dentro de la casa solo había invitación a los que cupieran sentados a la mesa. Si más, entonces se montaba el espectáculo en el jardín que ya estaba listo para el júbilo. Sus cuatro viajes anuales al extranjero eran de suma distinción. Cuando por cuestiones de tiempo, jamás de recursos, tenía que salir a regiones cercanas, utilizaba la frase «Darse un baño de pueblo», que le hacía bien a sus retoños para que valoraran todo bien que poseía. Lo más importante para esta dama era el futuro que le deparaba a sus hijos. Se esmeró en darles la mejor educación. Las disciplinas más exquisitas que puede haber, ballet, música, canto, siempre acompañada de deportes e idiomas, de tal manera que no les quedara tiempo para los malos pensamientos. Deseaba por sobre todas las cosas ver a su hija vestida de blanco partir a la iglesia el día de su boda, principio básico de la buena educación. La primera vez que dejó a su hijo acercarse a una joven bella y de muy buena familia, esta parecería que no corrompería los buenos modales que le había inculcado. Sin embargo, el pobre muchacho padeció a muy corta edad las hieles de la infidelidad que le provocaron una gran decepción, dejando una huella muy profunda. Doña Ana, en un atisbo de iluminación en esos momentos donde solo alguien que ha concebido puede sufrir el dolor de madre, le regaló un par de fotos de la rubia insensata besando a otro. ...y las pegó en el espejo de su habitación para que recordara que esa chica no lo merecía. Aún así, la madre de la Pisa Dignidades y ella seguían siendo amigas. Se sonreían y se besaban al aire como solo ellas lo podían hacer. Después, jugaban tenis juntas en el club. Casi todas las piezas de ese rompecabezas estaban unidas y embonaban a la perfección. El matrimonio sagrado en la luz de Dios. Los hijos educados la sociedad que los admiraba por sus valores, sus amigas refinadas, la casa con esmero y toda la familia reunida en Navidad, excepto por una pieza suelta. Y aquí es donde al ver la pintura de nuestro querido Goya, me recordó que siempre hay la que sale sobrando por su forma irregular y atípica. Claro, la tía incómoda, que a decir verdad ni su pariente era. Había llegado ahí por mera casualidad del destino. Era vista como una extranjera non grata, de formación izquierdista, de universidad pública, libre pensadora, creyente pero no practicante, concubina por no haber firmado ni un papel, sin realizarse como mujer por no haber tenido la experiencia de la maternidad, decía. Nunca podía estar callada, su lenguaje era bufo y a veces perturbante. A pesar de hablar tres idiomas, conversar de filosofía, política y sobre todo de arte… A doña Ana eso no le importaba, pues su apariencia nunca fue de la mejor pinta. Mezclilla, bota minera, camisita de manta, así la tía incómoda nunca brillaría en sociedad. Daba malos consejos de cómo vivir libre. Bailaba en las fiestas, a las que era invitada por obligación más que por devoción, con movimientos exóticos y fuera de lugar. A donde fuera debía llamar la atención por sus ocurrencias. Lo que a veces no se percibía es que siempre estaba dispuesta a ayudar y se preocupaba por los demás, incluso por aquellos que no eran ni de su familia. Su vida estaba llena de color y creatividad. Una mujer de gran sensibilidad artística era más que un boceto. Elaboraba día a día la mayor creación, ser su propia obra maestra. A pesar de tantos comentarios hacia su forma de ser, de vivir, de no corresponder, de no llevar él o los apellidos y de someterse al continuo escrutinio a la tía incómoda, creo yo doña Ana la admiraba secretamente por sus tantas cualidades y su ferro espíritu el señor Richard, después de haber escuchado atentamente se llevó la mano a la barbilla y aprovechando el sorbo que dio la baladona al café le cuestionó debió haber una gran razón para que la tía incómoda estuviera tanto tiempo en el mismo lugar ¿Hay algo más que no la dejara seguir su camino? Tomando aire después de tanto hablar, la baladón con azúcar en los labios, después de engullir el último pedazo de pan que quedaba sobre la mesa, continuó. Había dentro de este rompecabezas otra pequeña pieza, una incompleta, la sobrina complicada. Tampoco se unía del todo, aunque llevara los apellidos. Claramente se notaba que no era agradable a los ojos de doña Ana. Podía representar peligro en la vida de su hija la menor, ya que al crecer esta hermosa jovencita se convirtió en todo un problema por su vida libertina y embrollada. Desde muy corta edad convivió con la tía incómoda, quien se encargó de ella por un tiempo. Pasaron ratos geniales y de mucho amor mientras la niña crecía. Siendo pequeña, sobrellevó el abandono de una madre egoísta que se dedicó a ver solo por sí misma sin importarle un ápice el bienestar de la niña. Esta mujer poco cariñosa, fría, indiferente ante cualquier demostración de afecto, un día solo le dijo, «Después regreso, voy a buscar mi vida». Y se marchó sin voltear atrás. Cuando la criatura creció, Víctima de sus propias circunstancias cayó en una enfermedad de la cual tardaría varios años en recuperarse. Se creía que eran las heridas en el alma que le había dejado su partida. Cuando había oportunidad para opinar sobre el proceder de la indolente señora y la difícil situación con la sobrina complicada, sin tomar en cuenta el cariño que había de por medio, la tierra juzgada y rápidamente sosegada. Este tipo de conversaciones no era aceptable. ¿Por qué evitó pelear en contra? Además, en la familia no debe haber antipatías ni resentimientos. Hagamos de cuenta que nada ha pasado y reunamos a la familia para año nuevo. Le gustaba decir a doña Ana que ya tenía listo el menú y los centros de mesa para la cena. El evento se convertía en todo un acontecimiento al llegar la madre disipada con una gran sonrisa que le iluminaba el rostro. Hablando de lo bien que vivía cerca del mar donde meditaba por la paz mundial cada mañana al salir en sol, su piel lucía un color radiante y ni qué hablar de la fina ropa que portaba. Sin dudarlo, había rejuvenecido. Quizás había encontrado el amor que tanto deseaba para ella. Sin chistar, doña Ana la abrazaba con cariño, diciendo, Querida, aquí todo está muy bien, qué bueno que seas feliz, bienvenida. A lo que la tía incómoda debía ahogar sus palabras en el sabor amargo de la tristeza, al ver que la pequeña luz de los ojos de la joven abandonada se apagaba lentamente como vela en ventisca. Cuando se encontraba cerca de la tía incómoda, quería abrazarla y conversar. Al ver el rechazo que le provocaba su sola presencia, hacía gestos de consternación y tristeza. Y después daría parte de tal suceso a doña Ana, aduciendo. Yo tan afectuosa que soy, ¿por qué me trata así? ¿Acaso no tengo derecho a ser feliz? Acto seguido, doña Ana, jugaba sus lágrimas extendiéndole un pañuelo y volteando ambas, con mirada áspera hacia la tía que hacía mimos acariciando la cabeza de la joven, murmuraba. No te preocupes, querida. Ella nunca sabrá lo que es el cariño de madre. A ti, nadie te podrá suplantar. Deberías hablar con tu hija y hacerle entender que tú eres la única en la que puede confiar. Con argucias de gran actriz, pocos días después, la madre se despedía de la joven con abrazos deseando que, aunque no estuviera presente, se siguieran sus indicaciones. Que, según ella, era lo que más convenía para su futuro. Se volvió a marchar para no volverle a ver el polvo hasta su siguiente encuentro, no promisorio. Desafortunadamente para la tía incómoda, era cada vez más complicado ayudar en la enfermedad de la joven, pues aunque la madre no tuviera derecho de autoridad, sus palabras y su recuerdo pesaban como lastre. Al ver el barquito naufragar, debió saltar para salvarse del hundimiento. Con todo el dolor de su corazón, dejó que la sobrina complicada siguiera su camino. Hasta ahí había cumplido su misión. Entonces... La baladón guardó un poco de silencio que inquietó al señor Richard, que para ese momento tenía las piernas extendidas y miraba un punto en lo alto del cielo que se vislumbraba por el gran ventanal. Con sombra de duda, volvió su mirada a ella que repasaba con sus manos sobre la página de la obra de Goya. Sin perder testimonio, continuó. Entonces... Este retrato de familia es como cualquier otro Perteneciente a la nobleza o a la aldea campestre Siempre habrá enredos y enjuagues Alguna vez escuché que la vestimenta no hace a la fineza Volviendo a doña Ana Si todo ese esfuerzo que empeñaba por mantener las apariencias Hubiera profesado verdadero amor al prójimo Quizá la pieza suelta terminaría por embonar Pero es que sus vidas no cabían ni sabiéndolas acomodar lo que les faltó era humildad. Dando el último trago, intentando no tragar el café granuloso del fondo, con incertidumbre, el señor Richard cuestionó. ¿Qué fue de la tía incómoda? Tantos atributos que poseía. Inteligencia, belleza, buen humor. Pudo tener el mundo a sus pies. ¿Qué pasó entonces? Era imparable, señor Richard. Usted lo captó muy bien. Comenzó nuevos proyectos haciendo a un lado todo lo que pudiera perturbar su paz. Y aunque sus vidas continuaron paralelas y dieron a la par muchas vueltas más al sol, decidió tomar el papel del pintor que retrata la familia. Como dicen los franceses, le sait faire, le sait passer. Dejar hacer, dejar pasar. Era más divertido pintar historias que ser el papel secundario de una comedia mal leída. Por cierto, usted ya se tiene que ir. La señora Richaud estoy segura que lo está esperando. Si se refiere a llevarle flores, esperaré a mis nietos para ir en el aniversario. ¿Así? ¿Que podemos seguir un rato más? La baladón y el señor Richard continuaron una taza más de café, porque si de contar cuentos se trata, la baladón se pintaba sola.